0: Je vais vous présenter ces messieurs avec
1: lesquels on va parler de la calibration des écrans. Effectivement, on est sur un su sujet de Nice, on va dire, mais ô combien important, puisqu'on a parlé juste avant de sciences colorimétrique, mais si on parle de sciences colorimétrique et que les écrans euh, ne sont pas calibrés, l'utilité est un peu moins grande. Euh, donc on a aussi beaucoup beaucoup de choses à aborder, donc forcément on va juste effleurer certaines choses et vous donner envie d'aller voir plus loin, voilà, euh, donc je vous présente euh, en commençant par Sylvain Bartoli euh, qui est calibreur vidéo, alors tout à l'heure on avait Nutella avec plus de 25 ans d'expérience, euh, du coup Sylvain lui il a commencé dans les années 2000 euh, avec le home cinéma euh, et la passion de la calibration est venue de, du home cinéma. <rire> Voilà, euh, donc il, il est calibreur vidéo professionnel pour les plus grands studios et il nous parlera du métier de calibreur vidéo professionnel. Alors calibreur, je ne sais pas si c'est le terme juste, si c'est ça Calibrateur. donc calibrateur, vous voyez du coup je me trompe, hein. deux mots. Euh, Pascal Despois à ma droite qui, euh, alors qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est photographe, il est talonneur, il est réalisateur, consultant ouais, ouais. et il, a, il écrit aussi le blog de l'image. Voilà, donc pas mal de choses, et, et il est aussi il a été calibrateur dans le print, et donc avec une grande connaissance de la science colorimétrique. C'est vrai que je
0: suis bêta-testeur aussi.
1: Et, et bêta-testeur ICC. Pour des marques
0: d'écran. Et pour
1: des marques d'écran, donc plein de choses. Et Eric Cheriou, que vous avez vu pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qui Pardon. est... Euh, euh, passionné d'image euh, qui s'est formé aux principaux logiciels de 3D, de compositing, d'étalonnage, membre de l'AFNOR de la SMPTE, coordinateur technique du marché du film et, et du festival de Cannes, et donc là, responsable de la calibration des écrans de cinéma, euh, euh, donc vaste programme, euh, et directeur technique de la CST. Voilà, donc on va commencer dans le vif du sujet. Euh pour, donc je, vais, je vais introduire rapidement ce dont on va parler, on va parler de calibration on peut déjà faire trois séparations dans la calibration pour vous dire qu'on a de la calibration qui va être, alors je vais, je vais dire des gros mots, mais plus professionnelle d'un côté, de la calibration qui pourrait vous intéresser sur vos écrans à vous parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir une, une norme même si ce n'est pas la même, le même niveau d'exigence. Donc on va dire qu'il y a la calibration des moniteurs informatiques et on parle de profil ICC dans ce cas-là, c'est le profil ICC qui, qui sert à cette calibration. On a également, toujours sur des moniteurs informatiques, alors est-ce que je change de... Hop, voilà, celui-ci. Toujours sur des moniteurs informatiques, on a la calibration hardware, qu'on appelle la calibration hardware. Alors la différence cette fois-ci, c'est que la calibration est intégrée dans l'écran plutôt que de passer par le profil ICC euh, euh, dans l'ordinateur. et la dernière, vous voyez que je vais essayer de le faire très rapidement, parce que déjà dans tout ça, on pourrait détailler beaucoup de choses, mais on va le faire avec nos experts. Et donc la dernière, on a la calibration d'un moniteur. Alors là, c'est l'exemple, d'ailleurs, c'est des slides qui nous ont été prêtés gracieusement. Euh, par mon voisin, donc là on a la calibration d'un moniteur euh, avec, euh, de contrôle utilisé avec DaVinci Resolve. Donc là la particularité c'est que l'écran qui serait connecté en SDI ou d'autres connectiques, hein, mais passe par une carte euh, vidéo ou un boîtier vidéo. Euh, et donc ça change tout par rapport à la calibration puisqu'on ne peut plus utiliser les outils internes. Et donc on va utiliser euh, les outils de Sylvain, euh, des sondes, des logiciels type Kalman ou LifeSpace, etc. Et pour vous parler de calibration, on va commencer comme tout à l'heure, mais avec Pascal, on change de, de rôle. Euh, Pascal va vous parler de, euh, comment on appelle ça, d'interprétation par le cerveau, il faut que tu l'allumes. On voilà. Allô,
0: allô. Ça marche Vous m'entendez Ils il t'entendent,
1: c'est parfait. parfait. Et donc, voilà, on va mettre quelques images.
0: Alors oui, c'est intéressant de regarder. Alors là, ici, il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas vraiment beaucoup l'écran. Donc je ne sais pas si on va s'en rendre compte. Mais quand vous regardez cette image, quand on passe après à la slide suivante...
1: Alors regardez bien l'image, regardez là au centre. Il enfin, y, y a la luminosité ouais, qui va gêner ouais, un ouais, peu, ouais, forcément. Bon,
0: ben bon c'est pas... Voilà, hop. Voilà, hop. Non. <rire> voilà. Donc là, on voit que... Enfin, on peut voir momentanément vous allez avoir l'impression de voir du vert dans le, dans le gazon et du bleu dans le ciel alors qu'on est sur une image noir et blanc, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait notre cerveau interprète les choses, on ne peut pas se fier à notre cerveau, alors, on va voir après d'autres exemples Donc, on continue, voilà ici par exemple on a des losanges qui vont être plus foncés. voilà on a des losanges qui vont être plus foncés. Plus, et d'autres losanges qui sont plus clairs. Donc, si on prend la slide juste d'après, on se rend compte qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Donc, on se rend compte que quand on a une, une couleur qui s'affiche selon ce qui est à côté, on peut se tromper totalement sur la densité parce que notre cerveau, encore une fois, interprète les choses. On va continuer rapidement, parce qu'on là, là, peut se poser
1: la question d'ailleurs. Voilà,
0: on peut se poser la question. Voilà, là on voit euh, deux ronds euh, rouges. <rire> voilà deux ronds rouges. Là on parle des densités. On voit aussi que ce qui va être à côté de la couleur va changer l'interprétation de la densité, puisque si on passe à la suivante, pour vous avez compris un peu l'idée. Hein. <rire> Voilà, on se rend compte que c'est exactement le même rouge. Pourtant, on ne le voyait pas de la même manière. Et pour finir, parce que je pourrais vous en mettre 50 comme ça, et eh bien là, c'est pareil, sur la couleur, on a deux ronds, l'un nous paraît plus violet, l'autre plus bleu, alors que, évidemment, quand on passe, c'est les mêmes. Donc, notre cerveau se trompe. C'est pour ça que le seul moyen pour nous de pouvoir se fier à quelque chose, c'est bien de calibrer un écran, de le normaliser, parce qu'on ne peut pas se fier à notre cerveau. Alors, ici, j'ai envie de dire une chose, faire très attention, je vois souvent des personnes qui ont par exemple plusieurs écrans calibrés et qui quand ils regardent les écrans un peu loin ils se disent waouh mais c'est pas le même donc ça veut dire que bah, il y en a un qui est bon et les autres ne sont pas bons euh, c'est pas le cas selon aussi le périphérique la technologie vous allez avoir un ressenti une perception des couleurs qui peut être totalement différente donc dans ces cas-là il faut vraiment que vous ayez un écran qui est calibré et faut se fier et arrêter de douter sur ce que vous faites votre écran est calibré vous bossez hein. mais c'est intéressant de savoir que donc on a cette perception Selon notre culture aussi, hein, je ne me rappelle plus le nombre de, de couleurs pour les Inuits, mais c'est un nombre incroyable, ils sont capables de voir un nombre de, de blancs différents, parce que pour eux c'est vital, si jamais ils peuvent très bien se planter. Voilà. Et, pareil pour les japonais, on parlait tout à l'heure de la calibration à 6500, pour un japonais, 6500, un blanc à 6500 degrés Kelvin, c'est jaune, ce n'est pas blanc, c'est leur culture. Voilà. Donc on a vraiment une interprétation, et si je vais même encore pousser un peu plus loin, je sais que pour moi par exemple, mon oeil gauche et mon oeil droit ne va pas exactement les mêmes couleurs, j'ai un oeil qui est un petit peu plus jaune qui sent un peu plus de jaune, un peu de bleu donc, voilà, donc il y a vraiment une interprétation voilà. hop, de retour parmi moi je pense que c'est important de le savoir tu voulais qu'on aille sur d'autres slides ou tu... Euh, ouais, à moins que tu as envie que je parle d'autre chose, c'est ça ouais. <rire> euh, un point intéressant qu'on peut toujours tout de suite amener lorsqu'on va faire une calibration il est intéressant, parfois les gens ils normalisent leur calibration sans penser à l'environnement dans lequel ils sont. Euh, c'est bien de suivre une norme sur la calibration, donc sur le résultat que vous allez avoir sur l'écran, mais si votre pièce ne suit pas la norme, euh, c'est fini. Hein, puisque concrètement, déjà pour commencer au niveau de, de la, du ressenti de contraste, du gamma, eh bien on sait que, par exemple, alors un truc qui étonne souvent les gens, c'est on va voir que sur une norme pour le cinéma, on est dans le noir, a priori, et on va voir un gamma qui va être important, 2.6, on dit waouh, on est dans le noir et on met encore un, un contraste important, waouh, mais en fait tout simplement pourquoi Parce qu'à partir du moment où dans cette scène on va mettre, on va être, la luminosité va être descendue, on va être à 48 candela, et eh bien à partir du moment où vous descendez la luminosité, la perception du contraste descend, et c'est pour ça. On va mettre un 2.6 pour venir ramener en fait, cette perception du contraste. Là où, à l'inverse, quand vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup plus de lumière, eh bien, on balance beaucoup plus de lumière dans l'écran. Et fatalement, on augmente la perception de contraste et donc, bien sûr, on va descendre le de gamma. Non, oui. Donc, il faut vraiment une adaptation. Il faut bien comprendre que non seulement ça doit être adapté à l'écran, à la technologie, mais aussi à votre pièce. Donc, évidemment, un petit détail, puisque je le vois souvent, euh, évidemment que si vous faites une calibration d'un écran, quel que soit le système, et que dans votre pièce, ben, vous avez des fenêtres et que dans la journée, la lumière bouge et change, <rire> c'est fini. C'est pour ça que normalement, vous devriez bloquer cette lumière pour avoir une lumière, certes, mais qui est maîtrisée. Et idéalement, une lumière qui est à la même température de couleur que votre point blanc. Voilà. Pour
1: préciser les choses par rapport au gamma, puisque du coup, je ne sais pas si tout le monde a ce terme en tête, mais le gamma, à l'origine, Eric en parlait tout à l'heure, ça vient quand même des écrans cathodiques, avaient, et des caméras qui étaient aussi à écran à tube catholique, qui s'inversaient toutes les deux euh, merveilleusement sans qu'on ait rien à faire. Mais tout vient de la réponse d'un écran euh, catholique, donc CRT sur, sur le schéma que j'ai récupéré ici sur Wikipédia. Donc vous avez la réponse du tube et la correction de gamma, qui ici serait une correction 1, 2, 2. Mais en fait, quand tu les deux... On peut avoir une droite, mais au final, selon les conditions d'éclairage, comme tu le dis, on peut être amené à modifier légèrement, ce qui fait que la réponse ne sera pas linéaire, mais pour compenser
2: les luminosité dans lesquelles vous voyez c'est un peu ça l'idée en le faisant très rapide hein. ben, je, je, juste euh, par rapport à ça c'est vrai que pas mal de gens se posent la question de pourquoi le srgb est à 2 2 enfin à peu près 2.2 2, 2 hein, parce que c'est pas vraiment complètement du 2.2 2 et euh, le rec709 à 7 4 hein, à 2 4 et euh, le dcip3 en fait est à 2 6 en gros euh, c'est vrai qu'entre une salle de cinéma, où on n'est pas complètement dans un environnement noir, hein, en fait, euh, si, si, on, si on classifie, il y a euh, scotopique, mésopique et photopique. Photopique est en gros la, la, la vision euh, diurne. Euh, nocturne, euh, diurne Scotopique, euh, nocturne et mésopique, c'est entre les deux. En fait, on considère qu'une salle de cinéma est un peu entre les deux. C'est-à-dire vous êtes dans le noir, mais pas vraiment. Parce que vous êtes quand même éclairé et en plus euh, 48 candélas, euh, Attention, 48 candélas sur un écran de 20 mètres, euh, c'est pas pareil que 100 candélas sur un écran euh, de euh, 65 pouces. Alors, il faut préciser parce que c'est une notion
1: que tout le monde ne connaît pas. Quand 48 candélas, mètre carré, ou euh, 48 nits, c'est la luminosité
2: du blanc sur un écran de cinéma. Euh... Oui. Alors, nos, nos amis américains disent nits parce qu'ils veulent pas dire candela par mètre carré parce qu'il y a mètre carré. <rire> C'est une euh, unité internationale. Donc, en gros, on dit NITS. Euh, dans, dans toutes les normes américaines, euh, en gros, vous avez soit Foot Lambert, soit NITS, en considérant qu'ils utilisent beaucoup de NITS. mais euh, parce que c'est quand même plus simple. Euh, donc, 2-2 euh, pour le euh, SRGB, parce qu'on considère que vous êtes dans un environnement euh, plus lumineux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes dans un environnement qui va être à peu près celui-là. Quand vous regardez un film sur votre télé, vous êtes dans un environnement un peu plus sombre. Et en effet, quand vous êtes au
0: cinéma, vous êtes dans un environnement beaucoup plus sombre. En gros, c'est ça. D'ailleurs, on peut amener, même si jamais c'est un peu théorique, on peut amener, qu'on qu peut travailler sur un film étant une pièce qui est un peu plus lumineuse, et on va changer. Moi, je donne toujours comme référence, quand vous calibrez, vous devez être à peu près entre 30 et 40 candélas de plus que ce que vous avez dans votre pièce. Alors, dans votre pièce, bien sûr, il vous faut un luxe mètre, mais quand vous êtes en luxe mètre carré, on va dire que si vous êtes à peu près à 50 luxe, il faudrait que votre calibration soit autour des, des 80-85 euh, candélas mètre carré. En fait. ouais.
1: Peut-être tu fais un tout petit point, c'est intéressant, je pense, pour la calibration sur les notions de profil ICC. ICM et les luttes 3D, ça peut être bien d'avoir quelques notions là-dessus.
0: En fait, ce qui est intéressant, parce que souvent les gens, c'est un peu compliqué, ils ont du mal à comprendre, ils sont là, oui, mais alors qu'est-ce qui est le plus précis, de faire une lutte 3D, faire un profil ICC Moi, je dirais que c'est surtout une approche totalement différente. C'est-à-dire que les profils ICC, c'est un color management qui, a, qui est fait à l'origine pour être une simulation. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans le pré-presse, c'est pas à l'origine de l'ICC, le pré-presse, ils se sont à la accaparés parce qu'ils ils ont été très demandeurs, mais l'ICC, l'intérêt pour le pré-presse, c'est que comme ils, ont, ils veulent simuler l'impression sur différents papiers, couleurs, couches et maths, etc., c'est bien plus simple d'avoir une situation où vous prenez les caractéristiques de votre display, de votre moniteur, et vous allez pouvoir rentrer une table de manière à pouvoir avoir un affichage qui va simuler différentes possibilités. C'est vrai que par rapport à la vidéo pro, télé et cinéma, comme on est normalisé, ce gros intérêt d'un color management, est, je ne vais pas dire qu'il est inexistant, mais il, est, il devient très faible. Et à la base, évidemment, comme le profil ICC, c'est une simulation, c'est vrai que brut, en brut, quand vous êtes sur une véritable calibration LUT3D, donc volumétrique, on est aujourd'hui plus précis. Voilà, encore faut-il avoir les outils, mais bon, Sylvain va en parler, mais les outils qui permettent, puisque évidemment que selon votre moniteur, ça justifiera plus ou moins d'aller jusqu'à une lutte 3D, mais si vous avez un moniteur qui peut euh, intégrer la lutte 3D, vous aurez plus de précision, en effet. Le seul point, mais on peut en parler rapidement, c'est que l'ICC arrive maintenant à sa version 5, donc l'ICC Max, qui n'est pas encore opérationnelle, même si elle a été déposée en 2019, les test tests euh, commencent maintenant, voilà. on ne peut pas dire encore quand les, les logiciels qui permettront de tirer des ICC Max euh, seront vraiment disponibles, mais auquel cas, en, entre autres, parce que ce n'est pas la seule raison, mais l'ICC Max est, est né pour pouvoir avoir justement une calibration qui, dont la simulation va être encore plus proche, avec beaucoup plus de patchs. Le problème étant que dans la V2 et la V4, qui est bien plus intéressante, quand bien sûr le logiciel le permet, eh bien, on avait aussi le problème que si on mettait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de patchs, comme c'est un color management, il fallait pouvoir les afficher en temps réel. Donc, mettre beaucoup de patchs, si jamais euh, ce n'est pas capable d'afficher en temps réel, qu'est-ce qui se passe ben, On descend et là, on se retrouve avec des artefacts. D'où le fait que, voilà. Dans l'ICC Max, ce n'est plus une table comme la V2 et la V4 qui va être faite, donc qui va permettre de pouvoir avoir un fichier beaucoup mieux défini en colorimétrie pour avoir eh bien, des résultats vraiment. Plus précis. Après, aujourd'hui, de dire jusqu'où ça s'approchera d'une calibration réelle, lutte 3D, c'est un petit peu trop tôt pour en parler.
1: Parfait. Donc on va revenir sur Eric. Alors pour ceux qui étaient là, il y aura un petit peu de redondance sur la, la conférence d'avant, mais à la limite, ça, la redondance sur ce thème-là, ça peut permettre de comprendre un peu mieux. Euh, on va reparler sur des thèmes, notamment sur la calibration. Je pense qu'il faut définir ce qu'est un espace colorimétrique et la courbe de réponse de luminosité. Donc, euh, je reviens alors, sur tes euh, quelques slides.
2: Oui, alors, euh, ju juste pour préciser en effet que euh, euh, nous, professionnels de l'image, travaillons toujours avec euh, dans, dans des color space. Il euh, faut pas, pas confondre euh, des espaces colorimétriques absolus et des espaces colorimétriques euh, qui sont à... Corrélé à des devices. Euh, en gros, le XYZ, bah, c'est absolu. Le LAB, c'est absolu. Euh, vous avez euh, la totalité des, des couleurs. Et puis après, il y a euh, le REC 709, le REC 2020, le P3. Euh, il existe énormément. En, en gros, là, c'est les plus connus. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y a euh, le Bruce RGB, euh, l'Adobe RGB. Enfin, euh, il y en a énormément. Mais le Pro Photo est. est extrêmement utilisés surtout dans le domaine de la photographie qui sont des espaces qui sont par contre vraiment à définition d'une tâche précise le REC 709 c'est pour le broadcast le SRGB qui est le petit frère du REC 709 c'est fait par Microsoft et HP qui est vraiment pour l'informatique qui est aussi celui en général que vous avez dans vos téléphones le P3 qui est très ciblé pour le cinéma alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces espaces colorimétriques ont une, la, la, la même façon de fonctionner. C'est-à-dire, en général, il y a un nombre de primaires qui est au minimum 3. Alors, je dis au minimum parce que euh, c'est vrai que, par exemple, dans l'impression, euh, il y a plus de primaires que ça. Mais on a tendance à toujours... Ouais, voilà, c'est ça. On a toujours tendance à penser qu'il n'y a que trois primaires, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, pour les espaces, euh, on va dire, de diffusion... Euh, télé ou projection, ben, il y a au moins trois primaires, donc rouge, vert, bleu et au moins un illuminant, il y a toujours l'illuminant, le blanc, euh, c'est vrai qu'on ne le précise pas et il peut changer et suivant euh, ce blanc, vous pouvez avoir un blanc plus ou moins on va dire chaud ou plus ou moins froid, euh, on a tendance à, dans le monde de la diffusion à utiliser beaucoup le D65 qui est un blanc bleuté. Euh, l'exception en effet c'est euh, dans le DCI-P3 qui est un blanc euh, ce que je disais tout à l'heure green avocado qui est un peu verdâtre qui était euh, vraiment calqué sur le xénon. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans les nouvelles euh, specs du, euh, du DCI dans, dans l'addendum sur le HDR euh, ils sont repassés à un blanc D65 donc en gros on peut dire que le blanc le plus usuel et celui que vous allez utiliser le plus
0: ça sera le D65 oui très bien, et par contre c'est vrai que tout à l'heure on parlait c'est vrai qu'il faut bien le préciser maintenant c'est quand on voit, par contre quand on parle des 6 c'est un espace de travail, pas un espace d'affichage Tout à fait Il ne faut pas l'oublier parce que disons, parfois ils sont pas. là on ne se met pas en des non, non en affichage on...
2: il y a, En fait il y a, il y a, euh, il y a espace qu'on pourrait dire de stockage par exemple, euh, le XYZ n'est pas un, un espace d'affichage. Euh, quand vous créez un DCP pour le cinéma numérique, en gros, vous stockez vos images en XYZ vous ne travaillez pas en XYZ hein, parce qu'il y a des conversions à chaque fois et euh, en fait le, le projecteur convertit depuis le XYZ vers du, euh, vers du RGB donc en gros vous venez d'un P3 RGB vous allez dans du XYZ et puis vous retournez dans du, euh, dans du RGB euh, le XYZ n'a pas vocation d'ailleurs si vous regardez votre image en XYZ vous allez voir des images un peu bizarres c'est à dire si vous voyez votre film comme ça c'est que vous vous êtes trompé quelque part dans une étape de conversion donc, normalement, en effet, euh, c'est pareil, euh, c'est la même chose pour le LAB, c'est la même chose pour. Ce, ce ne sont pas. Ce sont des espaces de stockage ou de travail. Euh, les CIS, c'est le cas. Euh, L'AP0 ou l'AP1, ce sont des espaces de travail. Parfait,
1: du coup, on va rentrer dans le, dans le vif avec Sylvain qui va nous parler de, de son métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu, enfin, tu vas nous expliquer les termes. Euh, euh, et, et le chemin de calibration des écrans broadcast, euh, notamment, tu as parlé de précal, de postcal, je crois. Euh...
3: Ouais. À toi. En, en, en fait, moi, je m'occupe beaucoup euh, sur les euh, sur les écrans de d'étalonnage. Éta, Donc, faut, sa faut savoir le pour simplifier, euh, une calibration, c'est ni plus ni moins que de mettre une couleur à la norme. C'est ça s'arrête là. Nous, on travaille avec des outils, contrairement à un étalneur qui va travailler avec, avec les yeux. Donc euh, nous, on travaille sur des, sur des bases de, de normes. Euh, une, une couleur à des coordonnées, ce qu'on appelle des tripettes RVB. Et on va mesurer les tripettes RVB et euh, générer euh, une lutte ou euh, faire ça manuellement euh, avec, euh, avec un, un logiciel, par exemple, qui est lié à une marque d'écran. Et, euh, et à ce moment-là, euh, la couleur sera remise euh, à la norme. Après, si vous voulez, voilà, là on est, euh, bon, là on est sur, une, sur une précale pour faire une lutte sur 4900 points. Donc le, le but là, c'est de, de mesurer le gamut natif de l'écran. Donc là, c'est les écrans pour préciser de tes logiciels, euh, des logiciels que Ça, tu utilises. Voilà, c'est un logiciel Colorspace. Euh, qui est fait de, de chez Light Illusion, donc c'est anglais. Euh, donc là, on part du, du gamut natif de l'écran. Donc ça, le, ça représente le gamut maximum que peut gérer l'écran. Là-dessus, voilà. là on, va, on, va on, on, on va prendre... On peut aller jusqu'à 9000 mesures. En général, on, on fait des, des cubes de 17, 17, 17, qui représentent 4913 points exactement. Et on va mesurer tout ça ah, une fois qu'on a, qu a fait ces, cette mesure on va générer une lutte qui est une table de correspondance qui, voilà, est une lutte qui est, en, en fait est une en matrice mathématique une matrice de conversion et on va avec ce profil donc cette pré-calibration on va générer une lutte et la lutte va nous servir de destination sur notre profil donc on va gérer par exemple là vous avez du rec 709 en haut en gamut on va gérer une lutte en source REC 709, avec comme destination la pré-calibration qu'on a faite, qu'on va nommer euh, précal euh, X, et on va générer une lutte avec, euh, avec le logiciel, et une fois que, ça, que, que cette lutte est interprétée, on va l'activer là, dans le logiciel, pour faire une première vérification. Donc la vérification va se faire avec la, la, la lutte activée dans le, dans le logiciel, ce qui est en fait la meilleure approche, parce que c'est l'approche la plus juste pour, euh, pour la mesure de la lutte. Si là vous êtes déjà, si vous voyez que vous avez par exemple là sur votre balance des blancs, une balance des blancs qui part euh, comme, en vrille, euh, ça veut dire que vous avez déjà un problème quelque part. Les trois quarts du temps c'est un problème de signal. Et une fois que vous avez euh, fait cette vérification à peu près sur 1000 points, on charge la lutte dans le hardware de l'écran et on la revérifie dans le hardware. Alors, le problème qu'on a, c'est que selon les, les écrans, les types d'écran, la marque d'écran, la lutte peut un petit peu changer par rapport au résultat qu'on avait quand elle était activée dans le logiciel. Ça, vous n'y pouvez rien, c'est dû à l'écran ça c'est par rapport au téléchargement de la lutte. L'écran ne, ne le télécharge pas correctement et vous n'y pouvez rien. Alors, quand vous, avez, quand vous passez de 101 nits en vérification à 102 ou 80 ou 99, euh, c'est bon. Maintenant, si vous passez de 101 nits à 80 nits, là vous avez un sérieux problème. Vous avez aussi la possibilité de charger ces luttes dans Resolve. Alors, Attention avec Resolve, parce que Resolve gère très mal les signaux. Je peux me permettre juste une chose que tu as dit qui est très
1: intéressante, vous le savez peut-être pas tous, mais en calibration, là on est en SDR, REC 709, à SDR c'est-à-dire standard, dynamic range, 100 nits, c'est le niveau auquel doit être votre blanc, c'est la norme. Et c'est peut-être le
3: point le plus important dans la calibration, la luminosité. Après, oui, après on part du blanc, le, le, le blanc on va le régler à 100 nits selon la pièce qu'on a. Tout Tout à si fait. la pièce est un petit peu plus éclairée, on va peut-être le régler à 110, ouais. voire 115. Mais ça reste, euh, ça reste aux alentours des entre 100 et 120 nits, en général. Et donc, une fois que vous, avez, euh, que vous avez généré ces luttes, comme je disais, Resolve peut le faire via son, son monitoring ou via un, un convertisseur. Mais là, vous, avez, vous allez avoir des problèmes parce que votre lutte ne sera pas du tout la même. Là, il faut, il faut appliquer des filtres sur les luttes. Alors, ou on, on applique des filtres, ou alors on fait des... Des, ce qu'on appelle des passes black, on, on modifie la balance des blancs pour que le, le convertisseur puisse rentrer la lutte et euh, la lire correctement. Mais ça, c'est le gros problème de Resolve. Resolve gère mal les signaux, euh, c'est pas de maintenant et, euh, et ça sera toujours comme ça, je pense, si vous veulent rien y faire. Tu, tu voulais euh, l'autre slide, c'est le slide sur la. Ça c'est voilà. après avoir généré la lutte et après qu'elle a été chargée dans l'écran. Là, on a une lutte en REC 709. Là, vous voyez le résultat qu'on est à 100 nits, avec un noir à 0,029. Et, euh,
1: et voilà. Et après, si on parle un peu des termes, ce qui peut être intéressant, c'est de parler du delta E, parce qu'après, quand, quand vous avez calibré e, votre écran, vous pouvez mesurer... Alors, euh... On peut le voir
3: sur les rapports, les delta E. Euh, hop, Est-ce que j'ai des rapports Oui, tu... tu les as. Oui. Ah oui, sur les delta E qui sont là, oui. Là euh, où il est, le delta E, il est, est là-haut. Alors, en fait, le delta E, c'est euh, la différence des trois primaires sur la balance des blancs par rapport à la norme. Euh, le delta E, s'il est à zéro, il serait euh, tout en bas. on ne verrait pas la, la ligne. Euh, Alors, ce on... qui est important, c'est de savoir à partir de quel moment l'œil humain voit une différence, en fait. Bah, c'est ce que j'allais y venir. L'œil humain, en principe, un delta E, en dessous de 3 il ne voit pas les différences. Sachant qu'un delta E à 0 ça n'existe pas. C'est la calibration parfaite, ça n'existera jamais.
1: On va dire qu'un bon étalonneur, peut-être qu'il faut quand même que ce soit à 2
3: Non, mais après, t'as pas des... Si, je crois que tu avais des rapports. Euh,
1: pas dans ce que j'ai là.
3: Si, je t'en ai envoyé des... Si, si.
1: Ah, alors je les ai pas. Alors, <rire> sur, sur, les,
3: sur les rapports, euh, euh, si, attends, tiens. Attends, je crois que j'en ai là. Tiens, ah. vas-y. Sur les rapports, on peut voir les, les DELTA-E, le nombre de mesures qui a été faites et euh, le nombre de, de mesures qui sont euh, au-dessus ou en dessous des, euh, des limites du DELTA-E.
0: Et, et c'est vrai que quel que soit le mode, enfin, le, le système que vous employez pour la calibration, c'est super important de faire une vérification j'ai vu plein de fois des gens qui faisaient des calibrations euh, et qui au final ne faisaient pas de vérification, il y avait eu un petit pain que ce soit l'électricité, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils avaient un écran en vrac qui n'était pas bon et simplement ils ne font pas la vérification derrière
3: Alors moi personnellement ah. je fais deux vérifications ouais, ouais. je fais une vérification avec la lutte activée dans le logiciel et je fais une vérification avec la lutte dans l'écran pourquoi Parce qu'avec la lutte dans l'écran j'utilise Resolve comme générateur de mire comme résolve mal les signaux. Si j'ai un problème de signal, je le vois tout de suite. Voilà. Là, vous avez un. Ça, c'est le, le rapport de pré-calibration. Donc là, vous voyez qu'on a on a mesuré 2744 points. Vous en avez 178 qui sont entre 1 et 2 et inférieurs à 2/3 de delta e. Vous en avez 2564 qui sont supérieurs à 2/3. Et là, vous avez la moyenne. Donc, vous avez une moyenne de 6,5 en delta E, un max de 12, avec un minimum de 0,2. Mais ça, c'est la précalibration. Donc, vous êtes sur l'espace natif de l'écran. Si vous regardez la postcale, là, vous voyez que vous avez 997 points sur 1000, en dessous de 1. Vous avez 3 points entre 1 et 2, 3, et vous n'en avez pas au-dessus de 3. Et là, vous avez une moyenne de 0,2 de delta E. Avec un maximum de 1,4 et un minimum de 00069. Donc là, vous pouvez dire que vous avez un écran qui est calibré correctement. Alors, après, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est pas. Euh, dans une calibration, l'important, c'est pas la résolution, c'est pas le nombre de bits, que ce soit du 8, du 10, du 12, du 14 ou du 16 bits, un blanc, ça reste du blanc. Une triplette RVB en 8 bits, ça sera du 0, 255, 255, 255. En 10 bits, ça sera du 1023, 1023, 1023. Mais le blanc, ça sera toujours du 100% blanc. Donc, l'important, c'est le signal dans une calibration. Si votre signal n'est pas bon, votre calibration ne sera pas bonne. Il faut être cohérent dans les... Voilà, si... À l'étalonnage, ils utilisent, bon, vous avez Blackmagic, donc vous avez une carte d'ecklink, vous avez des convertisseurs. Et sur un convertisseur, vous prenez un convertisseur, par exemple, vous avez euh, un seul truc qui peut être coché alors qu'il faut pas, et vous avez un problème de signal. Les trois quarts du temps, sur les convertisseurs, vous avez un, un, petit, un petit carré qu'il faut cocher, c'est clip HDMI ou vidéo legal. Là, si vous le cochez, vous êtes tranquille, vous avez un problème de signal. Même si vous êtes en vidéo, vous avez un problème de signal. Parce que les, les convertisseurs ne savent pas gérer les signaux. Et Resolve ne sait pas gérer les mires autrement qu'en full et 8 bits. Si vous lui mettez une mire en vidéo, dans Resolve, vous avez un problème de signal, il ne va pas la lire.
2: Pe Peut-être du... peut préciser aussi euh, la différence, euh, le, le data level, euh, ouais, les, les gens ne savent pas forcément ah, bon, ce que c'est. Ouais.
3: Le, le full... Si vous voulez, ce qu'on appelle le full, c'est ce qu'on travaille, c'est le niveau informatique et ce qu'on travaille en cinéma. cinéma, oui, travaille en full en 12 ou en 14 bits.
2: Nous, nous, on est, euh, en, en général, c'est 16 et ça finit en 12. Ouais. Euh, ju juste pour préciser, euh, ce que, ce que, de façon très simplifiée, euh, au lieu d'avoir euh, votre noir à 0, vous l'avez à 16. Voilà. Et au lieu d'avoir votre blanc à 255, 25, si on parle en 8, hein, vous, vous l'avez à 235. 25. Donc en gros c'est là vous êtes en broadcast Et si on est en 8 bits on a
1: 256 pas Au niveau de luminosité entre le noir et le noir
3: Par contre ce qu'il faut, qu faut bien se rendre compte C'est que vous soyez en 0 ou en 16 Le noir c'est le noir Il ne bouge pas
2: Comme les primaires Elles ne bougent pas non plus
3: Que ça soit en full ouais. en 255 ou en 235 Si vous êtes à 100 nits vous êtes à 100 nits alors mais Pascal, si vous... avait... ouais. euh, peut-être tu veux finir ouais. Si vous avez un problème à ce niveau-là, au niveau des noirs qui sont plus gris, quand vous êtes en full ou en vidéo, c'est que vous avez un problème de signal quelque part. Ça, c'est important, exactement. Voilà. Le blanc d'un écran, c'est le blanc d'un écran, le noir, c'est le noir. Alors
1: là, on Alors parle moi... des écrans, mais ça arrive aussi en post-prod. Voilà. Quand vous avez des différences, ça peut aussi venir de la post-prod et pas forcément de la calibration
3: de des fois, on me dit, Il euh, y a des fois, des... j'ai des étonneurs qui me disent euh, « Ouais, mais j'aimerais bien le noir euh, plus noir. » Euh, ouais mais l'écran il ne peut pas le faire donc euh, comme on n'est pas magicien à un moment donné euh, voilà, un petit si peu no... mais pas totalement il
0: faut, éte... si faut noir éteindre l'écran ouais.
3: <rire> si le noir est à 0,01 le noir il restera à
0: 0,01 Pascal avait ouais. juste une précision ah. sur la quantification oui oui parce qu'en fait en effet euh, écran 8 bits écran 10 bits le blanc c'est le blanc, le noir c'est le noir, pas de problème par contre attention oui. quand même dans le monde du numérique et dans l'étalonnage, vous pouvez très bien avoir un petit problème artefact, petit problème de moirage, un tout petit problème que vous n'arriverez pas à voir sur un écran 8 bits et qui est sur l'écran 10 bits, vous arriverez à le voir. Parce qu'il y a quand même une progression différente à l'affichage. Il y a ça. Donc, ce n'est pas une histoire de calibration, mais c'est une histoire que, en effet, euh, je dirais que si vous êtes étalonneur, il faut travailler sur un écran 10 bits. Là, je... <rire> voilà, voilà. Après, parce que non seulement et c'est aussi, aussi une autre notion aussi c'est que parfois on se dit ouais mais moi au final de toute manière, je, je sors en 8 bits, non mais le débat n'est pas là travailler en 10 bits pour après sortir en 8 bits c'est quand même plus performant que de travailler en 8 bits tout, en, en tout hein. et surtout encore une fois c'est que j'avais sur un écran 8 bits et qu'il y a un petit problème et que vous ne l'avez pas vu euh, ça, quand même, ça pose un petit souci euh, quand même c'est
3: ça permet ah. de savoir où est l'erreur <rire> avant,
0: ouais. avant ouais. De, bah, de la corriger peut-être avant de choisir
3: son, <rire> sa sortie je voudrais quand même rajouter un truc qui n'est pas forcément sur la calibration euh, on me demande de temps en temps de calibrer un écran euh, en DCI-P3 ça n'a aucun intérêt DCI-P3 pour tout le monde c'est l'espace voilà, colorimétrique le cinéma, du cinéma parce que ça va être, euh, ça va être vu au cinéma ça n'a aucun intérêt euh, travailler en P3 sur un, sur un écran de 30 pouces c'est une aberration euh, vous, allez, vous allez faire un DCI-P3 à 40 nits sur un moniteur quand vous allez faire votre DCP vous allez le visionner en salle vous allez avoir la moitié de votre truc à refaire, à retoucher. Si vous le faites en REC 709 à 100 nits, à 2.4, vous faites votre DCP, vous aurez la moitié, la moitié moins de retouches à faire. Je le dis, on l'a vérifié avec des étalonneurs. Euh, ils ont fait un P3 sur un, sur un moniteur. Après, ils ont fait un DCP, ils ont été le projeté en sol. Ils ont fait euh, sur euh, une centaine de plans, ils avaient 60 retouches à faire. Il a fait la même chose avec un... Un 2.4, il a fait son DCP à partir d'un 2.4 4 en 709, il l'a visionné, il avait trois plans à retoucher. Le problème c'est que vous partez d'un 40 nits sur 30 pouces, quand vous allez le voir sur 20 mètres de base à 40 nits, ça ne va pas du tout être le même visuel. Tandis que ça sera plus cohérent si vous partez d'un 30 pouces à 100 nits pour le regarder à 40 nits sur 20 mètres de base. Enfin je ne sais pas si... Ah, euh, on a une la...
2: question Alors... Une question
3: Bonjour, Karl. Euh,
0: J'ai une question qui est directement corrélée à la colorimétrie, euh, et justement au euh, DCI, au P3 et au cinéma. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de HDR. Dans quelle, c'est une question que je me pose, dans quelle salle de vision en France un étalonneur peut étalonner en double vision sur un écran de cinéma
2: sur, sur un écran de cinéma alors, très, 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 très concrètement, très concrètement, ouais. Je, je pense que je vais laisser peut-être la parole à un étalonneur.
4: Ouais. Je, je reviens. En fait, j'étais là tout à l'heure, mais je reviens. <rire> J'avais envie de revenir de toute façon. J'aime bien l'endroit. Euh, euh, a priori, en France, à ma connaissance, euh, alors on va bien parler le HDR en cinéma. C'est vraiment, c'est pas tout à fait les mêmes technologies que pour la, on va dire, la télé. Ou les séries. Euh, dans une série, on étalonne dans une série ou dans un documentaire pour Netflix, Amazon, euh, voilà. on va étalonner en HDR et on va passer les choses en SDR. Au cinéma, on ne fait pas d'étalonnage HDR, on étalonne en normal, standard dynamic range, et après on passe en HDR. Euh, si vous travaillez sur Base Light, a priori, euh, ça se fait à Londres, dans la grande salle Base Light, euh, à Londres euh, directement. En France, à ma connaissance, il n'y a, a pas. Alors, après, il y a Eventi, ils ont maintenant, c'est récent. Ouais. Euh, bonjour, Jérémie, chez ah, bah voilà, du coup, elle disait 20 voilà. voilà Donc il n'y a, a pas de problème. Effectivement, actuellement, c'est pas prévu. Oui, c'est. Ouais, bah, on peut pas le faire
2: tout de suite.
4: Mais ça va être, ça va... il y aura.
2: Du
5: CNC,
2: Bien sûr. Il est prévu ouais. que
4: une de nos salles de projection ouais. de en... ouais. Voilà, donc pour... bah, ça va arriver en France pour l'instant. Euh, à ma conna... Alors en Europe, à ma connaissance, c'était Londres. Euh, voilà. Et après, si c'est le procédé éclair-color, euh, c'est autre chose, puisqu'on part du DCP. Euh, ils reprennent les DPX et ils retransforment. Euh, voilà. Donc c'est. Il n'y a plus d'éclair-color, puisque Ouais. Alors, il y a. Oui. Euh, il y a. Euh, oui. Bah, ils existent encore une partie, hein, pour certaines choses, mais pas pour tout. Bah, les c'est possible. On, on va dire les Sony, c'est professionnel, c'est fini aussi.
2: Ils arrêtent. Hein. Voilà. Ah, enfin, je, je te confirme, voilà. c'est fini. Ah, c'est fini, ah, mais je sais, c'est fini, hein. terminé. Oui. C'est fini. Les
4: vidéoprojecteurs Sony juste... professionnels, la gamme professionnelle qu'ils faisaient, ils l'ont arrêté. Voilà. Donc, du coup, il y a des, y a des prix actuellement sur. en trouvez. C'est pas,
2: ils ont J... pas arrêté les gammes professionnelles. Ils ont arrêté les gammes digitales. Digital cinéma. cinéma voilà, Attention. Pardon. Ciné oui. Pour le cinéma. C'est voilà. fini. Pas... C'est
4: fini. Euh, voilà.
2: Alors, oui le home cinéma gros, il continue ouais, les autres oui, choses, Mais ça. que pour la partie et cinéma professionnelle Et même, même post-prod, ils font des projecteurs voilà. post-prod Donc en fait on peut pas dire qu'ils ont arrêté Vraiment la partie professionnelle non. Mais c'est vrai que la partie digital cinéma Que vous avez dans les salles de ciné C'est arrêté, maintenant en gros ils font plus que de la pièce Et de la main d'oeuvre ouais, alors, alors, Et ça arrive quand du coup
4: <rire> Pour ce qui <rire> est... Oui oui On relance ouais, Ok. Donc d'ici quelques mois on pourra... Et, et ma, une question purement pour moi. Et quel vidéoprojecteur C'est christie pour l'instant. Ok. Un, un ou deux du coup Encore D'accord. Ok. Merci alors, beaucoup.
3: Pour, pour info, euh, on peut aussi faire des luttes en HDR. Hein euh, alors, en sachant qu'un étalonneur travaille en P3D65 sur le HDR. Le rec 2020 est un espace de visualisation. C'est pas un espace d'étalonnage puisque tous les écrans euh, tous les moniteurs d'étalons ne reçoivent pas les métadata du HDR on n'a pas besoin des métadata pour calibrer, pour, pour faire du HDR sur un, sur un écran d'étalonnage c'est juste des presets quand vous, quand vous mettez le preset PQ-DCI vous êtes à 1000 nits sur un P3-D65 donc vous n'avez pas besoin des métadatas. sur une télé c'est différent il faut, il faut lui envoyer les métadatas. autrement elle ne se mettra jamais en HDR alors, à, à, propos des, à propos des télés aussi, je voudrais, je voudrais venir un peu sur les, sur les télés qu'on qu voit en post-prod, ce qu'ils qu appellent des retours clients. On nous demande sans arrêt de faire matcher euh, les écrans avec les moniteurs de référence. Il faut arrêter de rêver. Euh, ça n'arrivera jamais. On ne fera jamais matcher un écran télé à 100% avec un moniteur de référence. Parce que ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même dalle, c'est pas la même taille d'écran. et si, Ils sont surtout loin d'être aussi linéaires qu'un moniteur de référence.
2: C'est n'est pas le même prix non plus. Ce n'est pas le, même, <rire> même, pas pas le même prix non plus. N'empêche que
3: c'est quand même bien qu'il soit à minimum arrive, calibré. On y arrive, oui. en calibrant un écran télé, on mais. arrive à peu près à gérer entre 90 et 95, 96 la même image. Mais il faut, après la calibration de l'écran, il faut encore faire autre chose visuellement pour pouvoir euh, oui, mais... euh, faire matcher les deux. Et dernière chose, après je te donne la parole, faut arrêter d'étalonner de, de faire calibrer des, des, des projecteurs grand public pour faire du DCI P3. C'est
2: euh, du délire hein. là. Euh... Enfin à, à ma connaissance, pas possible parce que déjà des projecteurs grand public qui, qui gèrent du P3. Il je non, non j'en connais mais, pas. Mais... Et, et de, de toute manière, euh, alors c'est vrai qu'il y a des projecteurs post prod maintenant qui font du pétron. Ouais, mais pas... euh,
3: oui, mais c'est pas du grand public. Non, c'est pas du grand public. <rire> ah, donc ça non, parce que de... sur un projecteur grand public, si vous voulez avoir 2.6 six, euh, si vous mettez le preset à 2.6 vous avez environ 2.1 de gamma. Si vous mettez un projecteur à 2.4 de gamma en preset, vous avez un 8 en moyenne donc euh, au niveau euh, projecteur linéaire il y a mieux
1: alors justement on va parler de cinéma Eric ça peut être intéressant Tant que tu parles
0: de. juste, juste avant une petite chose c'est qu'en en fait tu as des clients qui te demandent en effet d'être sur des télés mais il faut rappeler par exemple qu'avant il y a des étalonneurs qui utilisaient des plasmas qui est du grand public mais en fait ce n'est plus pour avoir un, un écran de référence c'est purement pour le client parce que, qu'on le veuille ou non, sur un OLED ou sur un plasma, le noir est super profond oui. et l'image est super flatteuse. Oui. Et quand as un client, le client il a, ouais, est là, « Waouh, c'est super, bon film !» Et l'état d'honneur, il est, il, est, il, est, il est cool de dire que le client est content, la vie est belle et oui. il continue. Quoi. Et, et, voilà, donc, donc l'histoire n'est pas de faire matcher. L'histoire, c'est à la limite bah, d'aider un peu le travail on en faisant voir une image très flatteuse. Oui,
3: oui certaine manière. il c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent « Je veux l'image du moniteur ah sur mais, oui, télé... mais. alors
0: Peut-être qu'il faut rappeler aussi que dans le choix des moniteurs, des technologies, d'un l'IPS, d'un LOLED, on n'a pas le même ressenti d'image. Voilà. Ah ouais, c'est tout hein, déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure. vidéoprojecteur, la là on en parle même pas. C'est vrai que ouais, quand ouais, on parle d'HDR en vidéoprojecteur, en fait, c'est vrai profond, que hein. rien,
2: rien que pour prendre les technologies de, de DAL entre un OLED et un QLED par exemple euh, vous n'avez pas le même noir euh, entre un OLED et un QLED et vous n'avez pas le même pic de luminance non plus en considérant que le QLED peut monter beaucoup plus haut mais à des noirs malheureusement beaucoup moins profonds donc de toute manière, en effet, vous n'aurez pas le même rendu d'image. Parce que noir pour l'un et noir pour l'autre, c'est pas la même chose. Et comme le pic de luminance n'est pas le même non plus. Ce qui pose un problème aussi sur, sur, les, euh, sur le HDR. Parce que ah bah. euh, là, euh, on, on est d'accord que euh, la courbe euh, PQ 2084 est euh, une courbe absolue qui va de 0 à 10 000 nits. Euh, le, le souci c'est que euh, si votre télé elle est capable d'afficher euh, 600 ou plus ou moins euh, ben de toute manière euh, va falloir adapter donc euh, forcément euh, vous n'aurez pas le même rendu d'image
0: alors c'est vrai mais alors, par contre il y a une chose quand même qui est assez amusante c'est que par exemple quand on parle d'une dalle IPS, un iso un BenQ, etc ouais. les noirs sont pas des noirs profonds on pourrait se dire tiens on a du mal mais en fait quand on travaille dedans pendant un certain temps on, finit, on voit le noir noir et tout on a cette adaptation de l'œil comme pour les blancs moi je me rappelle comme ça quand on était en production donc plutôt pré-presse on avait des machines qui étaient en 5005 voilà et sur les imageurs donc, qui sortaient des plans films au def euh, comme on était en Windows Nt etc l'écran était en 6005 et régulièrement un étalonneur enfin un étalonneur, <rire> un retoucheur là ouvrait une image qu'il allait corriger sur l'écran à 6005 et quand on regardait la série il n'y avait pas de différence. C'était drôle parce qu'on était avec la même série. Quand on les regardait comme ça, on se disait « Waouh Celui-là, il est vachement jaune à côté. Hein, » Mais pourtant, le gars qui travaille dessus, il fait sa correction et derrière, quand on sort, on est pareil. Donc, on a une adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, hein, mais il faut rappeler l'adaptation de l'œil ah, par rapport à l'écran et la technologie. Pour, euh, pour aller dans ton sens, euh, nous, on le voit par
2: exemple au niveau des répétitions techniques. Euh, si on fait des répétitions techniques dans la journée euh, et si on les fait la nuit, et eh bien, c'est pas pareil. Parce que, en fait, euh, la nuit, euh, votre pupille est dilatée. Euh, votre système, euh, en fait, votre œil met à peu près un quart d'heure à, à s'adapter à un environnement très sombre. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une double adaptation. Vous avez l'adaptation, en effet, de votre pupille, qui va, qui va se dilater ou se contracter. Mais vous avez aussi euh, le passage de vos cônes à vos bâtonnets. C'est-à-dire, en gros, de votre vision. Euh, de, de la journée à votre vision de la nuit qui fait que vous allez être moins sensible à la couleur parce que plus vous êtes dans le son moins vous êtes sensible à la couleur mais vous allez être beaucoup plus sensible à la luminosité donc ce qui se passe c'est que si vous faites une répétition technique la nuit euh, les gens vont le, le premier réflexe des gens alors qu'ils ont validé leur image euh, dans une salle dans un audi qui était calibré et tout ils vont dire ah oh là là l'image est trop lumineuse euh, non, vous avez toujours 48 candélas. C'est juste que ben euh, votre œil, ben là, il s'en prend euh, plein les mirettes parce que euh, ben vous êtes passer d'un environnement très sombre à un environnement où, en effet, euh, vous avez un écran de 15-20 mètres de base, très lumineux. Donc Et c'est la même chose pour les couleurs. C'est-à-dire que euh, vous votre œil s'adapte en permanence. Donc, en, en effet, euh, je, je te rejoins
0: complètement là-dessus. Et, et, et aussi la fatigue. Donc, as l'honneur, quand ah, on oui. travaille très longtemps, c'est assez amusant. On va pousser, on travaille, et puis après, le matin, quand on arrive, on dit, wow, il y a un truc qui est bizarre. Parce qu'avec la fatigue, donc évidemment, il faut pas rester 5 heures devant un écran, il faut s'arrêter. Faites oui. du pomodoro Hein, vous vous calmez, vous allez, euh, là, allez voir un petit café plus, pour euh, réactiver. D'autant plus ça. sur euh,
2: l'étalonnage HDR. Alors, je ne sais pas si tu as fait de l'étalonnage HDR, mais pour avoir discuté avec pas mal d'étalonneurs HDR, euh, le, le seuil de fatigue arrive beaucoup plus vite. Non, après, pour, pour en revenir à, à la, la précalibration, euh,
3: quand on fait une lutte ou, ou pas, euh, ce qui est important, c'est de, de regarder en priorité votre température de couleur avant de commencer. Parce que quand vous allez faire une lutte en calibration, vous allez perdre en puissance lumineuse avec la lutte. La lutte, la, la lutte va, va vous manger de la puissance lumineuse. Donc il faut bien, en précal, il faut bien que votre température de couleur soit bonne. Si vous avez une température de couleur, par exemple, qui est, qui est par là, euh, il va falloir la ramener avant de calibrer. Le problème, c'est qu'il faut la ramener sans toucher l'écran. Donc c'est là qu'avoir des logiciels comme ça, euh, on a des curseurs qui peuvent bouger la mire. Donc la mire va, va, va descendre en puissance lumineuse. Et par rapport, quand on est réglé, on va avoir nos curseurs qui vont être par exemple à 95 nits. Avec le, le réglage de l'écran à ce moment-là, on va régler la puissance lumineuse à 100 nits sans toucher les curseurs et une fois que les 100 nits vont être réglés on va remettre les curseurs par défaut et là on va s'apercevoir que, le, que le, la luminosité est montée à 115 voire 120 nits et vous pouvez vous dire que si vous êtes à 115 nits quand vous aurez fait votre lutte vous allez perdre 15 nits voilà. c'est important de régler la température si vous partez sur une température de couleur qui n'est pas bonne et que vous réglez 100 nits à l'arrivée vous aurez 80 nits
2: alors, je voudrais juste préciser un truc sur les températures de couleur est-ce que tu peux remettre le, le diagramme de chromaticité où il y a le spectre de Planck dessus alors euh, ce, qui est, ce qui est important sur les températures de couleur, alors on s'en sert aussi pour calibrer les projecteurs laser euh, c'est vrai que c'est un pré-affinage on pourrait dire, qui permet de caler à peu près une température, il faut savoir que ces températures elles sont en Kelvin euh, attention, il, il faut bien faire attention à quelque chose, c'est que euh, en coordonnées XY, vous pouvez avoir euh, beaucoup de XY qui auront la même température en Kelvin. C'est-à-dire qu'une température en Kelvin ne donne pas un XY unique. Vous n'aurez pas une coordonnée qui a une température de couleur. Ce que vous voyez là, les, euh, les lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes isothermes. En gros, c'est euh, toutes les couleurs enfin, euh, qui, euh, le qui ont le, la le même... Le X ce serait là et le Y ce serait là euh, pardon. Le, le XY dont tu parlais, oui. c'est euh, les valeurs en abscisse et en ordonnée. Exactement, les valeurs en abscisse sont en ordonnée. Si vous prenez un point précis dedans, euh, densité, le long de la ligne, euh, en gros, vous avez la même température de couleur. C'est-à-dire que euh, si vous avez un, euh, je dire un 6005, vous pouvez avoir un 6005 qui va être plus ou moins bleuté ou plus ou moins euh, jaune. Euh, donc le XY n'est pas, euh, pas absolu par rapport au Kelvin. Alors il y a un deuxième paramètre qu'on appelle le DUV, le delta UV, qui permet en effet, corrélé au XY, d'être beaucoup plus précis. Et en fait le DUV vous dit de combien vous êtes éloigné de la, la ligne du corps noir, le, la, la courbe que vous avez euh, en, en, comme ça, en plein milieu. Mais... Euh, le Kelvin permet en effet d'être cohérent au niveau de la température mais ce n'est absolument pas une valeur absolue enfin je, je, je précise ce truc là parce que c'est quand même assez important
1: tu peux peut-être d'ailleurs nous parler quand même de la spécificité de la calibration des écrans de cinéma parce qu'on a parlé oui. là des écrans euh, oui. lutte et de plein de points de mesure et ce qui est quand même assez intéressant à voir c'est que ouais. sur les écrans de cinéma c'est un peu différent presque alors, plus simple
2: alors c'est plus simple dans le sens où euh, en effet il euh, y, y a beaucoup moins de manipulation, par contre ça nécessite un matériel qui est euh, assez onéreux, en général il faut soit un colorimètre ou un spectroradiomètre donc en gros c'est du matériel qui coûte un, un peu cher et qui permet en gros de faire exactement euh, la même chose que pour un display c'est à dire de corréler euh, l'espace colorimétrique propre de votre projecteur à celui cible que vous voulez c'est à dire celui du DCI-P3 donc euh, tous les projecteurs que, que vous avez quelle que soit euh, la marque ont euh, des capacités qui sont plus grandes que le P3 parce que vous, vous devez euh, en gros euh, réduire donc vous en perdez un peu mais au moins vous êtes euh, calé dans le P3 ce qui fait que vous êtes cohérent avec, avec votre DCP euh, dedans lui il a, euh, il, il a cette spécificité donc, ce qu'on fait nous, c'est que euh, à l'aide soit d'un colorimètre, un spectroradiomètre ou euh, de euh, quelque chose qui fait euh, un peu les deux, euh, on, on commence par déjà euh, faire des mesures avec des mires. Alors les mires, euh, ben, c'est tout bête, hein, c'est des aplats avec les primaires. Donc en gros, vous avez euh, le blanc, le rouge, le vert, le bleu euh, qui correspondent aux primaires P3. Donc le blanc, c'est euh, en coordonnées XY, c'est 0,314, 0,351 à 48 candela et il faut c'est impératif que en effet euh, on retrouve ça à la fin si euh, je pense de toutes les déviances euh, la déviance du blanc c'est la pire euh, et en gros euh, le, le blanc c'est un peu le, la chose qu'on redoute le plus quand, quand on calibre euh, si vous avez un déroulant sur fond blanc c'est le cauchemar absolu de la, de la calibration. Et euh, les intégrateurs, c'est ce qu'ils détestent le plus. Euh, on, on préfère sur fond noir. Voilà. Mais euh, et donc en, en effet, on prend les mesures et on rentre dans le projecteur les mesures qu'on a chopées en projetant ça. Et lui, il va faire une correspondance avec ses mesures internes. Ça c'est le cas le plus simple, c'est le cas du Xénon, euh, de la plupart des projecteurs Xénon. Euh, en laser, il y a une petite subtilité en plus, c'est qu'il faut, alors, suivant les, les modèles de laser, parce qu'il y en a plein, euh, il y a les lasers RB, en gros il y a des lasers qui sont soit euh, full euh, RGB, soit euh, il n'y a pas euh, forcément un laser rouge vert bleu, euh, il y a une roue à phosphore qui recrée... Euh, on ne va pas rentrer dans, le, dans les détails parce qu'on y est encore demain matin, mais il y a plusieurs technologies de laser. En tout cas, dans tous les cas, il faut souvent régler la puissance de ces lasers. Donc c'est là où, en général, on peut céder en effet, de la température de couleur pour pouvoir à la fois euh, caler la puissance de, de, de nos lasers par rapport à quelque chose qui est cohérent au niveau de la température de couleur. Et après, on rentre dans une deuxième phase où, en effet on fait nos mires, on fait les mesures de nos mires, on rentre les mesures qu'on a, qu a prises, et lui fait une table de correspondance. En fait, euh, on, on revient toujours au principe de lutte. Hein. Mmh. Vous avez des valeurs de départ, vous avez des valeurs d'arrivée, et vous devez euh, passer de l'une à l'autre. En considérant que, euh, en cinéma numérique, euh, c'est très précisé les tolérances qu'on a. Parce qu'on euh, Jusqu'à présent, on a parlé de « vous avez ça d'un côté, vous devez avoir ça de l'autre côté ». À chaque fois, il y a, des, il y a ce truc qu'on qu évoque peu, il y a les tolérances. Il y a les tolérances déjà du matériel qui vous permet de, de, de choper les, les valeurs. C'est-à-dire que si vous prenez un spectroradiomètre ou un colorimètre, il va vous dire « je suis précis à temps ». C'est-à-dire euh, par exemple euh, à plus ou moins 005 euh, candela ou plus ou moins. Et en plus, et alors, et, et en plus la valeur au-dessus et en dessous est pas forcément la même. Donc euh, plus et en plus suivant la, la partie de la couleur. Que vous chopez, c'est pas les mêmes tolérances. <rire> dans le bleu et dans le rouge, ben vous avez pas les mêmes les, les mêmes tolérances. Donc tout ça, c'est mis dans alors pour le cinéma numérique dans la un document SMPTE qui s'appelle la 431-2, qui a toutes les valeurs des primaires. Alors il y en a il y en a beaucoup. Hein. Il y a les primaires, il y a, on va dire il y a les secondaires. Vous avez les cyan magenta jaune. Pour calibrer, nous, on se sert principalement euh, des primaires. Par contre, pour vérifier, en effet, on peut vérifier avec les primaires et les secondaires. Et euh, tout ça pour dire que euh, ce qui est important, c'est que vous soyez le plus proche possible de l'optimum. Bon, vous n'y êtes jamais à 100% tout. Il y a toujours des... Et ça, ça bouge un petit peu. Euh, par contre, vous, ne vous devez... Euh... Alors, il y, y a deux types de tolérance, il y a la tolérance on va dire euh, euh, qui est faite pour les audits euh, d'étalonnage euh, qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus euh, rigoureuse et après il y a celle pour les salles de cinéma qui est un peu plus large, en gros vous avez le droit d'être de, de, un peu moins bon dans les salles de cinéma que euh, dans une salle d'étalons et vous avez certainement vu tous des salles de cinéma où ils sont beaucoup moins bons. <rire> Alors oui, malheureusement, en fait, le, le, le truc, c'est que euh, malheureusement, comme euh, les, les, les projecteurs, euh, que ce soit les lasers ou euh, que ce soit les projecteurs xénon. euh... Ben, ce, qui, ce qui change beaucoup, c'est euh, la puissance. Euh, un xénon euh, va perdre euh, très vite un petit peu, puis va être stable dans le temps, puis au bout d'un moment va s'écrouler. Euh, le laser, c'est pas tout à fait pareil. Le laser, c'est une petite perte, mais toujours. Donc en fait, si vous ne faites pas attention, et c'est pareil, on parlait de 48 candélas tout à l'heure, en fait, dans, dans la norme, vous avez le droit entre 10 candélas en plus et 10 candélas en moins. Donc euh, il faut être, à minima, ne jamais descendre en dessous de 38 candela, et vous ne devez jamais être au-dessus de 58. Là, euh, vous êtes hors jeu. Vous êtes euh, hors euh, même normes, normes françaises. Vous ne devriez pas euh, diffuser une image. Bon, on a déjà vu, euh, je ne citerai pas, de, euh, Voilà, de mais on a déjà vu. Voilà. Et je ne vous parle pas de la 3D qui est encore plus compliquée parce ouais. que euh, le matériel de cinéma numérique, malheureusement, euh, est un matériel... Euh, est -dire si, si la cabine n'est pas en très bon état, euh, un projecteur de cinéma numérique est littéralement un aspirateur. Donc vous imaginez très vite que le chemin de lumière... Il est très vite poussiéreux, donc vos 48 candélas, très vite, vous les avez plus du tout. Donc il faut de l'entretien, il faut que tout ce matériel, on en prenne soin. Et c'est aussi pour ça que les salles HDR, c'est un vrai problème. Parce que vous imaginez bien que si 48 là on a du mal à les avoir, 103, 108 candélas.
1: Quel niveau de, du HDR Qu'on n'a pas précisé, mais quel niveau du HDR oui. en...
2: Alors, je, je, je sais que c'est oui, un, un peu con, confusant parce que euh, dans, en 709, on dit que euh, euh, c'est 100 candela et euh, en cinéma numérique, c'est 48. Mais vous n'avez pas le même rapport à l'image et vous n'êtes pas dans les mêmes conditions de, de vision parce que vous êtes quand même dans un environnement très sombre. Donc, et puis en même temps, un écran de 20 mètres, vous n'avez pas. Euh, alors. Il y a une. Euh, nous on a tendance à dire que plus l'écran est grand moins 48 candelas seraient utiles c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, en effet si l'écran est très très grand euh, on pourrait descendre en dessous même de 38 candelas même si euh, la, la, la norme dit que normalement enfin, dans, dans, dans le DCI et euh, dans les textes SMPTE normalement c'est 38 mais c'est vrai que d'un point de vue euh, information lumineuse on comprend que plus l'image englobe, plus ouais. vous avez une impression lumineuse forte.
1: Alors on va bientôt prendre vos questions. Juste avant, une dernière intervention de Pascal
2: par rapport au profil ICC. Puis notamment,
1: on avait parlé tout à l'heure de précal postcal. Là, je pense que tu veux en parler aussi par rapport au...
0: Bah oui, c'est pareil. Hein. Même quand vous êtes sur une approche profil ICC, le précal est super important. En fait, le précal... Si je devais faire une métaphore, je dirais que c'est un petit peu comme si vous êtes en voiture et que vous avez un virage à prendre. C'est-à-dire que si jamais vous roulez vite, eh bien, quand vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. C'est-à-dire si vous partez de très loin en voie en corrigée, ben, ça sera plus difficile de, de venir vraiment sur cette ligne, le précale va déjà réduire et ce qui fait que la correction sera beaucoup plus précise. Donc c'est intéressant surtout sur des... Voilà, quand on a un matériel, j'irai un petit matériel, parfois on me dit plutôt iMac, et moi j'ai une tendance à dire, par exemple, ben, on prenait plutôt un Mac Mini avec un écran à part, parce que sur un iMac il n'y a pas de précale. Il y luminosité, mais il n'y a pas de précale sur un iMac. Hein. Donc il est préférable d'avoir... En plus maintenant, même des écrans à calibration hardware, ça commence à des prix... Alors c'est pas la même que sur un écran à 5000 euros, soyons clairs, mais un écran à calibration hardware, ça doit commencer maintenant à 500 euros. Voilà. Euh, même en 10 bits mm -hmm. donc il est préférable d'avoir ça plutôt qu'un iMac où en fait vous ne pouvez pas faire de précal. Un pré est toujours intéressant de toute manière alors si aussi un point intéressant parce que je le vois souvent c'est que parfois les gens se disent voilà on calibre juste l'écran de monitoring et les autres on s'en fiche euh, non, en faites la calibration même en profil et CC des autres parce que c'est très perturbant quand vous regardez une image et qu'au final vos vos, vos, vi vos viewers en fait ont une couleur vraiment très différente quoi. Ok, vous aurez pas la même qualité peut-être, mais vous serez déjà vous aurez pas de dominantes couleurs qui vont déjà ça vous amène un doute sur ce que vous êtes en train de faire, ça vous perturbe. Donc il vaut mieux calibrer tout, même si c'est pas le même niveau de calibration hein, déjà. Voilà.
1: Super, alors du coup on est arrivé à la fin de la conférence, on va prendre vos questions. Donc vous dites les questions, vous dites à qui vous vous, vous adressez vos questions et vous reprenez les questions bien sûr. Monsieur Justement concernant les iMac, les, enfin, les derniers Mac M1 Pro, ils ont des, des écrans HDR qui sont assez différents, ils ont un profil différent par rapport aux anciens MacBook Pro et donc si on, on dit on, vous devez corriger votre euh, euh, profil euh, souvent sous DaVinci pour que ça passe, ça m'a complètement changé les couleurs et je me suis dit mince je suis obligé de rester avec ce profil euh, HDR sur ces, ces nouveaux écrans
5: Macbook Pro euh, sur les mains comment, quoi, quel, comment on peut calibrer ce type d'écran
3: Alors calibrer un écran un écran Apple <rire> c'est déjà à la base compliqué <rire> euh, ils sont par défaut en P3 D65 les les, les écrans Apple. Alors, la, la seule possibilité... Enfin, euh, vous Est-ce que l'écran est relié directement sur la carte graphique ou, euh, ou ah, vient un convertisseur C'est un, ouais,
5: en fait, un MacBook Pro, mais c'est vrai que j'ai ah ouais, aussi euh, un, euh, un écran externe. Mais,
3: euh... Euh, le, mieux, euh, le mieux, ça serait essayer, euh, s'il y a possibilité, de travailler sur le gamut natif de l'écran et lui coller une lutte. Il n'y a pas d'autres solutions sur les Mac, c'est compliqué. Et euh, les trois quarts du temps, euh, on a des résultats qui sont pas terribles. Euh, après, si c'est pour de l'étalo... Ça euh, tire
4: beaucoup vers le rouge.
3: Ouais, pas que. je <rire> tire un peu beaucoup partout. Quoi. Mais euh, bon, si c'est pour de l'étalo, il euh, vaut mieux prendre une... Euh, un truc euh, qui est euh, qui est vu euh, et qui marche
0: pour surtout ah prendre bon. un autre écran à mettre sur ton macbook quoi, surtout, voilà. <rire> c'est ça parce que sur ton, ton macbook, automatiquement tu es en profil ICC tu peux pas après. mettre de l'U3D ouais. sur un écran qui est oui. collé sur un système ils ont
5: changé leur profil avec les l'U2M1, le, leur écran, il y a HDR c'est ça, c'est ça c'est un peu différent des enseignes euh, qui étaient différents, et donc quand on fait la modif on essaie d'ajuster
0: Bon, ouais, ça... Peut-être demain, après-demain, avec l'ICC Max. Ouais, peut-être. C'est aussi un peu. Bah, trop tôt. <rire> trop tôt. Là, il n'y a pas de. Monsieur
5: euh, Oui, la fréquence
1: du, de du réétalonnage des écrans.
5: Alors,
3: ça, ça va, je... ça dépend. ça va dépendre des technologies, mais euh, peut-être de... vous allez pouvoir répondre. Ça dépend surtout de. Comment a été faite la calibration Si vous faites une calibration, par exemple, bon, sans citer de marque, avec une marque, avec un logiciel de la marque de l'écran, euh, vous allez faire une calibration qui va être sur les primaires et les secondaires et qui va être vérifiée sur une quarantaine de points. Euh, ça va bouger plus vite que si vous faites une lutte sur 5000 points. Euh, ça bougera forcément plus vite. Donc, euh, moi, je conseille à chaque fois, sur, sur, une, sur un écran qui a été fait avec des luttes, deux fois par an, ce n'est pas du luxe. Mais moi, après, j'ai des, des clients qui m'appellent tous les ans, et sur un an, l'écran ne bouge pas. Mais après, tout dépend de l'écran, et tout dépend ouais, du prix de l'écran
0: ça, justi ça justifie aussi vous le avez, prix de l'écran, au ah, hein, final. Vous n'allez
3: pas euh, euh, <rire> rester un an euh, sans calibration sur un écran à 800 euros c'est pas la même chose que rester un an sur une calibration sur un écran à 40 000. Ouais, la stabilité euh, joue beaucoup dans le prix. Hein. Voilà. Euh, les, les cartes vidéo sont pas les mêmes. Euh, c'est pas pareil. Les, les, les moniteurs de gradins sont beaucoup plus stables. Euh, donc euh, voilà. Euh, mais oui, après on arrive en deux fois par an, c'est bien. Euh, une fois par an, il euh, y en a qui n'ont pas de problème.
2: Alors en fait euh, ça, ça dépend vraiment ce que, ce que vous faites euh, Pour une salle de cinéma deux fois par an c, c, ça peut être pas mal A chaque fois que vous changez la lampe sur un xénon, bien sûr hein, euh, ça, ça paraît évident euh, Après pour les labos oui il faut, faut beaucoup plus En général euh, les, les labos sont souvent équipés de matériel type Calif hein, Qui font ça de façon automatique alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a l'approche manuelle où vous pouvez prendre votre CS200, votre PR et le faire à la main, comme j'ai décrit, et il y a du matériel type Calif euh, qui fait ça de façon automatique. Donc, en gros, il se lance il lance le cycle, il, est, il prend les mesures et il corrige à la volée. Donc, ça fait pas mal. Donc, euh, si sur du matériel à demeure, parce qu'en fait, ça, ça, ça serait chiant de faire ça dans une salle, puis déjà, ça serait onéreux. Euh, mais euh, sur du matériel à demeure, dans, dans, dans un labo, euh, on, peut, on peut faire ça, euh, l'automatiser. Pour vous donner un exemple, par exemple, à Cannes, on le fait euh, tous les soirs avant les répétitions. Donc, c'est tous les jours. Par contre,
3: ce qui concerne les, les écrans, faut il bien, faut bien prendre une chose en compte, c'est que quand toute la chaîne... Et sur la calibration vu que nous enfin moi personnellement je pars de résolve je gère les mires en interne de résolve parce que je pour éviter les problèmes de signaux mais attention si vous si vous changez votre convertisseur après une calibration la calibration est obsolète même si elle est dans l'écran quoi que vous changiez au niveau matériel il faut refaire la calibration
0: et il y a aussi bien sûr l'usure du moniteur quand il est tout neuf, il sera plus stable et au fur et à mesure qu'il casse, il, il, il tombe plus vite, et donc fatalement là il faut, oui, alors, euh, les oui, il faut
3: éviter de calibrer un moniteur qui a deux heures. Est-ce qu'il y a des en
4: température, température euh,
3: Non, ce qu'il ce qu faut c'est laisser bien chauffer le moniteur une demi-heure, trois quarts d'heure avant de calibrer déjà, qui, qui se met en place. Et si vous faites après une calibration HDR, entre le SDR et le HDR, laissez reposer une demi-heure au moins. Le temps que ça, se en, que ça se mette en place aussi. Il
2: euh, ah ouais. faut toujours de la stabilité. Hein. Pour, pour la projection numérique, c'est pareil. Euh, vous n'allumez pas votre projecteur et vous calibrez pas tout de suite. Il hein. ouais. faut le temps que. Euh, une une demi-heure, ça, ça paraît le minimum du minimum du minimum. Hein. Donc il euh, faut, faut laisser un peu le, le, le temps que ça stabilise. Et euh, pour ce qui est de l'environnement, euh, sur du laser, c'est beaucoup plus touchy que sur du xénon. C'est-à-dire que si vous avez des grosses variations de température dans la pièce, ça peut jouer sur la colorimétrie.
1: On avait une question là-bas. Est-ce que des
3: Avec Color Navigator ouais, qui, qui intégré, Oui, qui sont En fait, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser soit intégré, à l'écran, soit sur un PC avec une autre sonde. Oui, vous pouvez vous y fier, mais sachant que vous avez fait une calibration sur les primaires et des secondaires, et ça a été vérifié sur 32 points, c'est tout, ça va pas plus loin. Après, quand on me dit, euh, ouais, on peut mettre des luttes, oui, on peut mettre des luttes, mais les luttes, faut, la lutte, il faut l'avoir, sachant qu'une lutte de calibration, elle est pour un écran et uniquement pour un seul écran. Vous ne pouvez pas mettre une lutte, par exemple, d'un écran euh, ISO type prominence A sur le ISO type prominence B. C'est juste pas possible ça. Même s'il est dans la même pièce, euh, la lutte est unique à l'écran. <rire> Après le câblage, moins les, les câbles SDI, euh, plus c'est court, mieux c'est. Déjà de, sur une station d'étalonnage, il vaut mieux éviter les, les trucs qui font 10 mètres de long. Et euh, après, euh, bon HDMI, SDI, tout dépend ce que vous avez comme écran, tout dépend comment il est connecté. Euh, euh. Alors ça, alors après là moi ça c'est pas, mon... <rire> si, si, pas mon si vol. si la, la,
0: la qualité du câble ça peut vraiment changer si on a un petit câble vraiment hein, et un bon câble, ah, ouais, oui bon, oui on après, peut avoir une oui. différence évidemment, heureusement d'ailleurs et on a déjà vu des problèmes avec des câbles, alors, surtout l'HDMI ah, bon, parce que tant que tu es en SDI ça va encore, mais dans le HDMI, waouh Ouais, déjà, il faut rappeler que ah, le HDMI, ce n'est pas fait pour faire de la longueur. Hein.
2: Oui, puis il y a plein de euh, HDMI 1, 1, 2, enfin, exactement. et compagnie. Et oui, c'est ça, exactement. Il y a ça, ça, ça ouais. aussi, c'est-à-dire que ça dépend ouais, vraiment de ouais. ce que vous avez
3: voilà. utilisé. Voilà, ouais. si, vous de si vous faites de l'HDR, ça sera du 2.0 au minimum, l'HDMI.
0: J'ai déjà eu des problèmes comme ça sur des écrans livrés avec des câbles HDMI, et quand on partait, on n'y arrivait pas. Je me dit, mais, et puis en fait, c'était simplement parce que le câble HDMI n'était pas, était pas à la bonne norme, quoi, tout simplement,
3: alors qu'il était livré avec l'écran en plus. Sachant qu'un câble peut vous donner aussi un problème de signal.
5: Oui, bien sûr. Une autre question Oui ouais, Oui, moi j'ai une question sur le gamma. Euh, alors, je ne sais pas si je devait arriver à bien répondre. Euh, en fait, vous avez dit tout à l'heure que finalement quand j'en étais dans une salle de cinéma, on avait un caractère plus élevé, donc plus de contraste, et sur un moniteur informatique, on est à la lumière du coup beaucoup moins de contraste. Euh, donc on fait une image moins contrastée, mais euh, là où j'ai un, un peu du mal à comprendre, c'est que. Euh, on va pas livrer, justement, on va pas livrer la même image au DCP qu'à écran d'ordinateur. Donc, enfin, par c'est que euh, si je regarde mon image en 2.6 sur un écran d'ordinateur sans pas de correction, elle <rire> va paraître, effectivement, trop contrastée. Donc, j'ai une petite question là est-ce que pour vous il faut corriger le gamma en fonction du display ou justement pas ou peut-être pas
0: tout le temps alors, en, surtout dans la... en, en fait c'est surtout pourquoi on va augmenter le gamma c'est à cause de la luminosité de la pièce alors pour être plus précis c'est même pas ça c'est parce qu'on réduit la luminosité à l'affichage. Et en réduisant la luminosité à l'affichage, on a une perception du contraste qui, qui, qui devient moins importante. C'est pour ça qu'on augmente. Donc je dirais que lorsque l'on va se caler, surtout, c'est quelle est la lumière dans la pièce et à combien de candélas on met notre moniteur. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. Il oui, y, y,
2: y, y a un texte qui existe euh, qui est l'ITU BT20. 35 de tête qui définit un peu les conditions d'utilisation de comment vous devez travailler, c'est à dire qu'on parle beaucoup de la BT 709, euh, REC 709, euh, mais en la 2035 vous dit comment, dans quelles conditions, c'est-à-dire euh, co euh, combien de lumière ambiance en luxe, euh, euh, comment sont les murs autour, euh, parce que si vous avez des murs rouges partout, euh, bah pour faire de l'étalonnage c'est un problème, je pense qu'on ne va vrai. pas faire ça, mais euh, donc en gros ça définit le, le cadre de comment vous faites, après si vous êtes cohérent euh, sur votre étalonnage, et que vous avez du matériel calibré, et que vous êtes dans des conditions, euh, on va dire, optimum, euh, vous faites votre BCP. Euh, de toute manière, la conversion, euh, quand, quand vous faites votre BCP, euh, la première étape à, à la masterisation, c'est euh, de linéariser, c'est-à-dire de transformer votre gamma de euh, 4 ou de 2, 2, si vous venez du sRGB, d'en de, faire quelque chose de linéaire, vous passez en XYZ et après, et appliquez un gamma de 2,6. Donc, en gros, c'est pas vous qui... Euh, vous, vous, vous travaillez de façon cohérente. Vous travaillez en 2-4 sur votre écran et puis la personne qui fait votre DCP, de
0: toute manière, le passera à 2.6 et vous serez à peu près cohérent. Alors, une, petite aussi, une petite précision, quand on parle de savoir qu'il y a l'humidité dans la pièce, quand vous avez une sonde, même si ce n'est pas ce que vous allez utiliser après, euh, le logiciel iOne Profiler, donc maintenant qui est color checker, hein, qui est livré avec la sonde, vous permet d'être utilisé comme un luxemètre. Petit détail, vous n'êtes pas obligé d'avoir un luxemètre. La seule petite chose à savoir, c'est quand vous allez le faire. Donc vous avez une fonction, vous lui demandez de mesurer la lumière ambiante. Sauf que faites gaffe à une chose, <rire> c'est ne mettez pas votre, votre sonde en vous disant, ben voilà, j'ai la lecture. Non, non, parce que c'est très sensible. Hein. Donc euh, vous la prenez et vous faites plusieurs analyses pour faire une moyenne, parce que vous allez avoir des écarts, vous pouvez très bien vous retrouver avec des écarts de 20 ou 30 lux. Hein. Donc faites une moyenne et surtout, ne prenez absolument pas en compte ce qui préconise comme lumière. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est complètement foireux, c'est-à-dire que voilà, ça dit n'importe quoi donc euh, ce qui vous préconise comme luminosité pour l'écran, vous n'en prenez pas compte mais par contre ça peut être utile pour savoir combien de luxe vous avez dans la pièce
5: mais euh, bah, peut-être pour préciser ma, ma question euh, par exemple est on, on est à l'âge pour la, TV, la télévision donc on est en de 4 en gamma et en 709. Est-ce que... Euh, est-ce que vous pensez qu'un un fichier pour Internet, on devrait faire une conversion en 2-2, ou est-ce qu'en fait, simplement le fait que l'écran de deux permet finalement de récupérer du contraire, euh, bah, de, de décompter euh, les choses. En fait, est-ce qu'il faut laisser le gamin faire sa vie ou est-ce qu'il faut ah lui
2: Non, non, il ne faut pas laisser le gamin faire sa vie. Non, non, ça, je vous confirme que non. Non, non, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que si vous, l'image vous convient en deux cas dans des conditions optimum de d'étalonnage, euh, après. Euh, Bien sûr, si vous voulez le diffuser euh, en sRGB, il faudra passer euh, à un gamma de 2.2. Euh, tous les logiciels d'étalonnage euh, le gèrent très bien, euh, et, à, vous faites un export avec le bon gamma. Non, non euh, en, en gros, euh, le, le gamma c'est vraiment euh, corrélé de façon euh, intime à la, la projection ou euh, la diffusion internet ou broadcast. Donc euh, c'est vraiment adapté à la façon dont votre contenu va être diffusé, donc non, euh, vous prenez pas un 2-4 en vous disant bah, j'envoie 2-4 partout donc non non, ça ne euh, faut, faut pas faire ça
5: bah, bah, en fait, c'est juste par rapport à ce que vous avez dit au départ. Bon. En fait, pour moi, le gamma c'est un, un peu comme le programme d'ambition, c'est un truc qui n'existe pas.
0: Oui. Bah, c'est est quoi est un ressenti. On est... Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder la luminosité que vous êtes dans votre pièce. C'est-à-dire que pour moi, pour un REC 709, je dirais que c'est intéressant d'être dans la pièce autour des 50 lux, là on est dans une bonne situation vraiment, voilà. autour de 50-60 lux vous êtes bien, voilà, c'est ça en fait hein. ah, par contre, il y a une chose on n'en a pas parlé, bon parce que ça fait qu'une heure on n'a pas le temps de tout dire, mais c'est vrai que quand aujourd'hui une grosse part du marché c'est quand même des productions pour internet et il euh, bah, faut rappeler que faites gaffe parce que quand vous êtes par exemple sur une lutte 3D ou qui est vraiment un standard et que vous aimez par exemple faire un, un étalonnage <rire> qui, qui patate un peu plus, n'oubliez pas que derrière, euh, Madame, euh, Madame Dubou euh, qui, euh, qui regarde une vidéo sur comment je fais les tartes aux pommes elle, elle est sur un écran qu'elle a acheté chez Leclerc et, et l'écran euh, il, il patate grave, quoi. Il, est, euh, il a un point blanc à 9005, il est saturé donc si vous déjà vous êtes sur une visualisation d'un écran ben, je dirais, qui est bien calé, qui sature pas, ça peut être intéressant. Voilà, d'avoir un écran. Enfin, en tout cas, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que si vous poussez sur un écran qui, qui lui, est dans la norme, sachez qu'il va reprendre une claque après chez le particulier. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas calibrer. Il faut quand même calibrer. Mais il faut vraiment être, être sensible à ça. Ce n'est pas la même chose si vous travaillez pour un youtubeur où 99,99% ,99 des personnes regardent sur des écrans qui ne sont pas calibrés. Il faut en tenir compte. Comme on le fait dans le son, d'ailleurs. Dans un mixage audio, normalement, eh ben, on va regarder avec du matos. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va écouter sur un simple petit... Euh, au parleur pour voir parce que des fréquences vont pas passer et ben vous pouvez aussi voir en étalonnage vous dire bah tiens je vais aussi regarder mon film avec l'écran que j'ai là qui est, qui est un truc pour voir ce qui se passe et, et moi je me suis fait piéger là récemment où, voilà la tête était super saturée parce que j'avais fait gaffe quoi voilà ce
2: qu'il faut savoir c'est que euh, quand on dit srgb euh les, si vous achetez un ordinateur, un écran, euh, un, un portable et qu'il qui est affiché sRGB, ça ne veut pas dire qu'il est capable de reproduire tout le sRGB. Ça, ça c'est la théorie. Hein. En pratique, vu le constructeur et vu le prix que vous allez mettre dans votre écran, ça va être du
0: à peu près RGB. Hein. Et, et dans les écrans de vidéo, là, c'est euh, euh, oui, parfois. C'est-à-dire hein. que oh,
2: c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous jouez sur des couleurs extrêmement saturées, bah, vous allez avoir des euh, bah, "Désolé, je ne peux pas faire ça. Je vais faire une couleur approchante." On a, on a exactement
3: les mêmes problèmes avec le REC 709 sur certains écrans haut de gamme. Oui. Les, le, oui. le REC 709 n'est pas pris à 100%. L'avantage qu'on a quand on fait une UTE, c'est qu'on peut, selon le gamut natif de l'écran, qui est plus petit que le REC 709, on va extraire un, un nouvel espace colorimétrique et on va se servir de cet espace colorimétrique pour calibrer. Donc ça fait que vous aurez une calibration correcte sur l'espace maximum que peut faire l'écran, mais vous serez toujours proche sur du REC 709. Alors, on comprend la dernière des dernières questions, et puis après, si jamais
1: vous avez d'autres questions, je pense que vous pouvez vous permettre d'aller ouais. un petit café, il y a une petite salle café, vous pourrez vous, vous retrouver. <rire> voilà,
3: allez, la dernière question. Alors, allez pour moi. Euh, ça s'adresse aux messieurs à droite. Euh, donc, est-ce qu'on peut faire confiance
0: en termes de calibration lorsqu'on passe d'un REC 709 ah, un DCI-P3 avec des logiciels
2: gratuits comme dcp o -Matic. Ah. Ou, euh, <rire> <rire> <une> <rire> <rire> Tiens, je l'attendais celle-là. Euh, alors, euh, est-ce que euh, le Color Science de dcp o -Matic est bien Il est... dans l'ensemble est bien c'est-à-dire que les gens qui l'ont fait, l'ont fait de façon sérieuse. Euh, maintenant, euh, ça pose le vrai problème du REC 709 euh, qu'on qu a un peu survolé. C'est euh, quel gamma pour le REC 709 Parce que euh, le REC 709, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, la fonction de transfert qui est, euh, qui est dans le texte, c'est du 1, 9, 5, quelque chose. Euh... Après est sortie en effet la BT1886 qui est un autre texte qui est un en gros dans quelles conditions euh, la fonction de transfert de display euh, du RX709 euh, doit s'appliquer. Le seul souci de la BT1886 c'est qu'elle est, qu est euh, relative. C'est à dire qu'elle est relative par rapport au device. Donc en gros vous avez un gamma qui est précisé dedans, qui est de 4 et tout le monde considère que le noir est à 0 et que le blanc est à 1. En gros, voilà, vous avez une échelle relative et vous avez un gamma de 4. Sauf que, en fait, comme la BT1886 est complètement adaptative, euh, si elle est sur un écran d'une certaine catégorie ou d'une autre, bah, le noir ne sera pas 0 et le blanc ne sera pas 1. Donc, en fait, vous allez avoir euh, des, des, des variations. Donc, le souci, pour revenir à votre question initiale, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, vous sortez un fichier ProRes qui est tagué euh, pour ceux qui, que, qui connaissent les tags NCLC euh, qui est tagué d'une certaine façon bah, euh, il n'est pas assez intelligent C'est pas un logiciel d'étalonnage non plus il n'est pas assez intelligent pour comprendre vraiment ce qu'il y a dedans et, et compagnie donc c'est un peu compliqué après pour, je dirais euh, ce qu'il faut rappeler c'est que des sépomatiques n'est pas n'a pas fondamentalement euh, fonction à, à remplacer euh, des logiciels payants extrêmement pointus euh, voilà donc enfin euh, c'est pas un clip store un color front enfin euh, euh, ou, ou un, un quelque chose comme ça ou ciné 7 ou enfin voilà donc euh, ça est ce que ça fait plutôt bien le job par rapport aux contraintes de ce qui de ce que vous allez donner oui plutôt pas trop mal après je ne conseille pas ça fondamentalement pour envoyer des films en festival ou des choses comme
0: ça Mais... Eric c'est Eric, pas plus intéressant de préparer quand même le fichier en JPEG 2000 directement sur l'outil étalonnage avant de toute manière c'est...
2: Alors si vous pouvez, vous pouvez faire ça c'est à dire qu'en effet si une autre approche ça serait de, de sortir du JPEG 2000 de votre, de votre Resolve maintenant qu'ils sont un peu mieux parce qu'au début, au début c'était compliqué hein, je, je, je vous cache pas qu'il y avait des problèmes de gamma il y avait des... Bon, c'est pas la journée Black Magic là je pense mais <rire> parce que puis tout à l'heure mais bon eh, eh, on... non mais il faut dire ce qu'il y eh, a qu'au niveau, mais... au niveau ré... color science ouais, mais ça, on ça, ça, dit ça mais au passage non, mais on parle pas de parler de lui, hein c'est vrai
0: <rire> on parle tout le temps d'eux au passage après il y a il tellement de fonctions
2: <rire> et ils proposent enfin ils sont très force de proposition et ils proposent plein de choses c'est un outil extrêmement puissant qui permet de faire énormément de choses c'est vrai qu'en effet au niveau de la colorimétrie bon bah euh, voilà
4: après, il y avait le, le plugin aussi du qui fonctionne plutôt pas mal sur le Resolve
2: oui tout à fait
4: bien. après cacadou le, leur moteur il ah, bah, y, y a quand même plein de fois dans les boîtes où j'étais où les gens réveillent avec leur DCP ah. du Resolve ouais. euh, bon disque dur formateur avec C3 hein, tu branches sur le de projecteur et là, euh, le nom qui... il la reconnaît pas, il y a des problèmes dans les métadonnées. Ce
2: voilà.
0: qu'il faut savoir, ah, ouais. déjà, nous ah, ça commence mal le nom déjà, ça, non, ça mais... rassure non, pas. Quoi, en fait,
2: il les, 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 y a très très peu, il y a très très peu de librairies de, de compression JPEG 2000 avec le code Stream Cinema. En gros, vous avez, alors, la, la plus usitée qui, qui est utilisée par Open DCP, c'est euh, Open JPEG, qui fait du JPEG 2000 pas trop mal, mais c'est pas le top du top. Après, vous avez en effet Cacadou ou Comprimato, mais il y, en, il y en a pas beaucoup en fait. Il y a très peu de gens qui font du JPEG avec le Code Stream Cinéma, donc vous avez pas un choix infini non plus. Et euh, quel que soit le est ce que vous utilisez un clipster ou autre chose, en
0: général, c'est souvent du Cacadou derrière hein, quand même. Hein. Ce, ce, ce clair, Tiens, par contre, j'ai une question pour toi, Eric, puisque maintenant, Resolve nous sort un DCP direct qualité du DCP direct sorti à partir de Resolve par rapport à un, à un outil euh, comme... Bah, Alors,
2: euh... Euh... <rire> Alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a euh, la, la qualité de l'image et après il y a la qualité du DCP lui-même. Euh, quand vous avez un encodeur de DCP, en général euh, il rajoute plein de choses. Euh, sur les, je vais faire très très vite, hein, mais en gros sur les standards du DCP, euh, maintenant on demande un DCP SMPTE BV21 euh, très précis qui respecte la RDD 52 de la SMPTE, donc avec plein de métadonnées, plein de choses dedans. Euh, <rire> Bref c'est euh, extrêmement normalisé Extrêmement complet euh, Le DCP qui sort du Resolve il est simplifié à l'extrême En gros il fait euh, je marche mais il n'y euh, a pas. Euh, je veux dire, si vous envoyez ça à Deluxe demain matin, il y a des chances qu'ils vous disent il en manque. <rire> <rire> je, je, je pense. Donc, en gros, après, au niveau, euh, ça vous permet pas d'avoir toute la puissance d'un logiciel euh, pour masteriser un, un, correctement. Je crois mais... ce
5: que je pensais, mais je n'avais pas cette
2: après ça marche
5: Mais avec EasyDCP ça marche très bien L'IDCP enfin, est un envoyait, très bon produit enfin, DCP dans Resolve J'ai envoyé ah oui. des DCP à
2: plein plein de
5: festivals c est,
2: c est pas le, en, en gros il faut, faut dire ce qu'il est, hein, Le Resolve n'a pas euh, fonction pour le moment à remplacer un clipster ou autre chose Donc c'est pas sa vocation Donc il, il dépanne avec une fonction en plus qui marche. Euh, par contre, en effet, si vous passez par un, un plugin spécifique, euh, parce qu'Easy DCP, ça, sa vocation, c'est ça, hein, c'est faire de la masterisation, euh, IMF et DCP, forcément, c'est mieux. On dire, c'est plus complet euh, et c'est plus robuste. Voilà. Même, Pour... même si c'est
5: limité, toujours. Ben, on ne peut pas mettre de sous-titres, on ne peut pas mal...
2: Alors, il, 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 il s'améliore bien, quand même. Hein, c'est... Euh... Bon. Merci à nos intervenants